0: Bonjour à tous, dans cet épisode, on va parler de la proposition commerciale et pour parler de ce sujet, j'ai invité Antoine Rocky. Salut Antoine Salut La proposition commerciale, elle a donc pour objectif vraiment de présenter les solutions qu'on peut apporter aux problèmes rencontrés par son prospect et elle représente finalement le point final à notre prospection. Et donc Antoine, tu vas nous donner tes six conseils pour mieux vendre ses services, je te laisse commencer
1: Absolument, merci Margot. Euh, en fait, quand on doit se vendre, quand on est entrepreneur, quand on est freelance et qu'on vend ses services, euh, il y a souvent beaucoup de malaise au début, et c'était mon cas d'ailleurs. Et puis, euh, à un moment, même quand on évolue, euh, que ça commence à fonctionner un peu, on a souvent du mal à faire la différence. Et, et moi, ce que j'ai constaté, euh, c'est qu'en vente, on manque souvent de préparation on manque de structure, et du coup, les propositions qu'on va réaliser, elles peuvent être euh, décousues, mal assurées, peu impactantes. Et forcément, en fait, de fait, ça va augmenter bah, la négociation euh, sur les prix, le nombre de refus de projets, le nombre aussi de, de non-réponses, euh, qu'on appelle le, le, le ghosting. Et, et c'est vraiment quelque chose qui euh, est bloquant pour le développement de l'activité, euh, des indépendants, aussi souvent des jeunes agences. Moi, ça fait du coup 8 ans que je vends des services en communication et dans le digital. Et, et à côté de ça, bah, j'aide aussi les, les freelances et les jeunes agences à être plus à l'aise en vente, et donc plus claires et plus efficaces. L'idée, c'est que je co-construis avec eux des propositions de services plus fortes. Euh, et l'objectif, c'est d'augmenter leurs tarifs, le prix moyen de leurs ventes, et aussi, et, et c'est c'est vraiment important l'alignement avec leurs clients, euh, l'alignement entre les valeurs, euh, l'adéquation et, et l'acceptation de la méthodologie pour que euh, leur projet euh, et leur prestation de service se passent bien derrière. Et de facto, ça va augmenter finalement le taux de signature. Okay, je vais avoir du coup six conseils et des choses qui sont vraiment importantes quand on réalise des propositions commerciales. Alors, mon premier conseil, c'est vraiment de ne pas envoyer de devis. Et de présenter ce que je vais appeler des recommandations. Voilà. J'aimerais attirer euh, l'attention de tout le monde sur le fait que le devis, c'est vraiment une étape finale. C'est une sorte de validation juridique d'un projet qu'on a déjà acté avec un client. Ça ne représente pas euh, une proposition euh, de service. Voilà. Le, le problème des devis, c'est que c'est lourd à lire. C'est pas attractif. Ça liste des caractéristiques. Ça met en face du temps et des prix. Et finalement, c'est une très, très mauvaise mise en valeur de ce que vous pouvez proposer et, et mise en lumière un petit peu bah, de, voilà, de, de ce qui fait le sel de votre proposition et de ce qui va faire votre différence. Ça identifie sur une approche de prix, ça invite à se comparer. Euh, finalement, quand un client reçoit et qu'il a trois devis dans les mains, il va commencer plutôt par regarder le prix et donc, c'est vraiment passer à côté de l'occasion de faire une proposition euh, impactante, voilà. de mettre en lumière euh, les clés et la valeur ajoutée de ce qu'on souhaite proposer et de comment on souhaite le faire. Donc, je conseille de faire vraiment des recommandations, c'est-à-dire des présentations en détail de votre solution aux besoins réels euh, du client. Et ça, il faut le travailler. Et euh, l'idée, c'est de prendre toujours un petit peu de la hauteur et euh, d'inviter le client peut-être à, à voir plus loin ou de lui donner un petit peu plus d'apport d'expertise, ce qui va vous permettre d'être identi identifié comme finalement des, des, des experts un petit peu plus, plus solides. Et ça, ça va faire la différence.
0: Ok, donc premier conseil, c'est de ne pas forcément faire de devis. Donc, tu attends finalement la validation, on va dire, du, du client pour envoyer ton devis et l'alternative, c'est de faire justement ces recommandations un peu plus précises sur l'offre euh, sans se fixer vraiment sur le prix.
1: Je pense que tout le monde y gagne. Alors, euh, quand tu fais une recommandation, tu inclus quand même le prix euh, dans ta recommandation. Euh, mais euh, dans la manière de faire, ce n'est pas j'envoie un devis par mail et puis on va voir si le client me répond. Parce que le problème souvent est là euh, quand on démarre et qu'on est euh, entrepreneur. Euh, un client nous demande quelque chose, on lui répond avec un devis et puis on attend sa réponse. Et ça, c'est terrible.
0: Ok, ça marche. Je te laisse continuer avec le deuxième conseil.
1: Bah, du coup, moi, le, le deuxième conseil sur lequel j'irai, c'est de préparer un support de vente à présenter. Très clairement, on n'est pas là, si tu veux, pour jouer euh, de la flûte. Vendre, c'est pas ça. Euh, donc, à partir de ce moment-là, c'est d'ailleurs là, là hein, qu'il y a souvent un malaise euh, dans la vente et dans le fait de se vendre parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va dire, on ne sait pas comment ça va se passer. Et le fait d'avoir un support préparé, c'est justement quelque chose qui va permettre d'être plus à l'aise. Donc moi, le support que je propose euh, d'utiliser pour vendre des projets, c'est vraiment un support complet qui doit synthétiser toute vos, votre offre. Quand on dit synthétiser toute votre offre, c'est aussi bien ce à quoi elle répond, c'est-à-dire le besoin des clients, quelles en sont euh, les clés, et là, on va euh, prendre le temps effectivement d'aller un petit peu dans le détail, euh, de pousser des expertises et de euh, expliquer le détail de notre solution au client, mais aussi comment ça va se passer, c'est-à-dire toute la méthodologie de travail, de manière à ce que il n'y ait pas de difficulté après ou d'incompréhension. Euh, on va passer par euh, les références. Euh, Qu'est-ce qu'on a déjà fait dans le même style euh, Comment ça s'est passé Enfin, qui on est Et puis, euh, je veux dire, à la toute fin, c'est un petit peu euh, combien ça coûte et euh, quand est-ce que ça va se passer. L'info est le truc bien dans le fait d'avoir un support comme ça, qui met un peu plus en valeur euh, ce que vous allez proposer, parce que tout ce que je viens de lister, ça peut pas faire l'objet d'un devis c'est beaucoup trop c'est trop complet, c'est d'avoir un document aussi réutilisable et modélisable. C'est-à-dire que moi, quand je fais aujourd'hui des propositions commerciales, je vais changer 10 ou 15 de mes documents, mais comme je vends toujours les mêmes services et que je réponds quand même souvent à des besoins qui sont similaires, je vais pouvoir réutiliser un maximum de fois ce template et l'adapter à mon client, à son besoin spécifique. Mais il y a un gain de temps énorme par rapport à la valeur ajoutée que, que ça apporte.
0: Ok, super. Et du coup, euh, pour ce support de vente, finalement, tu donnes vraiment toutes les infos et tous les détails de ton offre
1: Absolument, ouais
0: Ok. Et qu'est-ce qui peut rendre une proposition vraiment euh, attrayante C'est tous les petits détails que tu viens de nous donner, finalement
1: euh, Oui, et puis, euh, je, je dirais qu'il y a un gros enjeu. Alors, ça, c'est mon conseil numéro 4, mais il y a un gros enjeu dans l'intro. Et après, au-delà de ça, alors si, si on veut aller plus loin quand même, il hein, ne faut pas se mentir, c'est-à-dire que quand même, à la base, doit y avoir euh, le travail de personnes qui pensent une, une solution adaptée à un client. C'est-à-dire que vous avez beau faire une recommandation commerciale, si votre euh, je suis désolé de le dire comme ça, mais si votre service, il n'a pas de valeur ou qui ne répond pas vraiment aux besoins, personne ne va être intéressé et, et c'est normal. C'est-à-dire que ça ne fait pas tout, il y a quand même euh, le fait d'avoir un service euh, bien pensé à la base.
0: Ok, très bien. Je te laisse passer au troisième conseil.
1: Le troisième conseil, il est un peu plus rapide et, et c'est quelque chose au, auquel j'invite parce que euh, c'est finalement d'échanger en live. Euh, C'est-à-dire quand vous allez euh, avoir ce support de présentation, vous pourriez aussi avoir l'idée de dire « ah bah bon, je vais l'envoyer » et puis « je vais attendre un retour ». Moi, je pense que vraiment, il faut arrêter de voir le rendez-vous de vente comme quelque chose où on va présenter, où on va faire une sorte de numéro. Alors évidemment, vous allez présenter votre proposition mais c'est aussi l'occasion vraiment de créer un échange, de discuter et d'écouter le client. En fait, c'est l'occasion d'avoir un feedback en live de ce qu'il peut penser, de ce qu'il va bien aimer dans votre proposition, de ce qu'il va moins aimer, de là où il va tiquer. Et en fait, c'est une véritable mine d'or. Donc, plutôt que d'attendre un retour par mail en disant oh « bah, je ne sais pas ce qu'il en a pensé, et ce sera peut-être un mail lapidaire », le fait de présenter en live et d'en discuter avec lui euh, ça permet d'avoir toutes les infos, de comprendre précisément et d'ajuster un petit peu sa proposition.
0: Ok, donc troisième conseil, vraiment préparer, enfin euh, faire l'échange pour vraiment comprendre euh, son client. Est-ce que tu prépares, toi, de ton côté, une sorte de guide d'entretien, entre guillemets, pour tes échanges ou est-ce que tu laisses l'échange vraiment libre
1: et ben, En fait, le fait d'avoir le support dont je parle, qui passe par toutes les étapes et qui sont toujours les mêmes, c'est ça mon guide d'entretien. Donc, c'est ça que je vais présenter à mon client. Du coup, je suis pas trop impressionné parce que je sais bien que c'est préparé, je sais ce que j'ai dedans, je sais que je réponds aux besoins. Euh, et du coup, ça me permet effectivement, dans la manière de discuter avec lui, bah, d'être d'être dans une discussion simple. Et, et ça, ça permet aussi de redescendre la pression un peu du côté oh, « je dois aller vendre ». Non, va discuter avec quelqu'un qui a un besoin, qui t'en a parlé et pour lequel t'as réalisé, t'as pensé à une proposition et ça va bien se passer.
0: D'accord, ok, super. Je te laisse continuer du coup avec le quatrième conseil.
1: ouais le quatrième conseil, c'est le fameux « bosse une intro de qualité euh, ». Le gros danger d'une présentation, c'est vraiment de ne pas attirer l'attention du client, euh, de ne pas tout de suite appé un petit peu dans ce que tu vas proposer. Et donc, pour moi, vraiment la clé, et c'est ce que je travaille le plus sur chacune de mes propositions, c'est en un minimum de temps, comment est-ce que je fais pour apporter un maximum de valeur ou je dirais un maximum de hauteur à mon client. L'idée, en fait, de l'introduction, c'est de préparer le terrain avant de présenter ta solution. On part toujours du besoin, on donne des éclairages au client pour préparer effectivement euh, la solution qu'on va proposer. Par exemple, moi, en cinq phrases, je synthétise ce que je sais sur trois points. Alors, sur le client, son problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il m'a demandé ou quel enjeu il a en face de lui, de manière à tout de suite attirer son attention et qu'il ait compris, que j'ai bien compris ce qu'il attendait. Et puis, je vais ajouter généralement trois convictions métier fortes, euh, donc des éclairages, des informations capitales, des choses qui viennent de mon expertise et que peut-être lui ne connaît pas. Voilà. Ça, je le fais avec des phrases courtes.
0: Très bien. Ça relie un petit peu bah, ce que tu nous disais dans ton troisième conseil, finalement. Du coup, on continue avec le cinquième conseil.
1: Ouais. Le cinquième conseil, je l'ai déjà évoqué un tout petit peu avant, mais c'est on part toujours du client pour arriver à une solution. On ne commence jamais une proposition en disant « Voilà ce que je te propose et c'est génial. » Non, on prouve au client que on a compris son besoin, qu'on va y répondre et qu'il y a une logique sous-jacente à tout ça. Ça, c'est absolument clé et c'est vraiment une obligation, mais je trouve que c'est trop souvent oublié, donc je me permettais de réappuyer dessus.
0: Parfait. Ok Antoine, je te laisse terminer avec le dernier conseil.
1: Le dernier conseil, c'est un petit peu la suite logique de tout ce que j'ai expliqué avant, c'est que on parle de prix en dernier. Voilà, on a réalisé tout un document de proposition, on a donné de la hauteur, on a créé un maximum d'envie. On a montré que ça répondait en, besoin au profond, en profondeur <rire> aux besoins. Euh, on a été clair sur la méthodologie. On a montré son expertise, ses références. Donc là, on a créé beaucoup de valeurs perçue. C'est le meilleur moment pour euh, du coup proposer un prix et que l'ensemble du processus qu'on a, euh, qu a réalisé avant permette au client de se dire que le prix est logique. Même s'il est fort, même s'il est plus haut que d'autres propositions qu'il aura eu. Et vous voyez, là, on arrive un petit peu à toute la différence que ça a avec un devis parce que je mets ma main à couper que n'importe qui qui reçoit un devis va commencer par aller voir le prix et décidera après s'il le lit. Alors que là, on amène le prix en dernier et on a bien précisé toute la valeur en en discutant avant. Le dernier conseil, c'est donc de terminer par le prix.
0: Ok, bah c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Je pense que si tu me donnes 5 devis, je vais regarder tous les prix <rire> des cinq devis sans forcément regarder euh, finalement ce que tu proposes. Évidemment, oui, mais c'est vrai qu'on est plutôt attiré, on va dire, euh, par le prix. Donc, pour faire un petit rappel, bah, des six conseils. Donc, en premier, ne pas faire de devis et faire des recommandations. Euh, créer un support de vente euh, complet que tu peux réutiliser. Échanger avec ton client pour vraiment bah, comprendre ses besoins. Faire une introduction efficace partir du client et de, de ses attentes et terminer par ton prix.
1: Voilà, tu peux faire mon travail. <rire>
0: merci beaucoup Antoine pour tous tes conseils.
1: Ben merci Margot.
0: Et on peut te retrouver justement bah, grâce au lien que je vous mettrai dans la description de la vidéo. À bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière.